0: Nos rodeamos de gente que parece siempre feliz. Y aquí hay un verbo clave. Parecer. No todo el mundo que siempre está sonriendo por fuera... ...es feliz por dentro. No por decir que estamos siempre bien vamos a encontrarnos mejor. De hecho, ignorar que estamos mal y ver la parte buena de todos nuestros problemas no es tan positivo como parece. Y vamos a explicarlo bien. Este comportamiento se repite tanto que ya recibe el nombre de positivismo tóxico. Se trata de una corriente que nos dice que debemos estar siempre bien y que cuando estemos mal debemos encontrar un motivo bueno que nos salve. Pues bien, esto es una trampa para nuestra salud mental, pero quien mejor lo va a explicar, como siempre, es la psicóloga María José Santiago. Hoy hablamos de permitirnos estar mal. Hablamos de la positividad tóxica. María José, ¿qué tal el que ganas tenía de escucharte y de volver a hablar contigo?
1: Hola Marta, encantada de estar aquí de vuelta y, y bueno, con esta nueva sorpresa, ¿no? Uh -huh. Que se me escucha un poco mejor.
0: Se te escucha bien. Vamos a comentar estas novedades de la segunda temporada y vamos a contar que estarás en calidad de estudio, porque vamos a dejar de lado el teléfono. Buenas noticias.
1: Sí, totalmente. Y, y nada, pues con un montón de nuevos temas que, que tendremos esta temporada, así que con, con muchas, muchas ganas, la verdad. Así es. Eh, bueno, yo en la intro estaba comentando
0: que íbamos a hablar sobre positivismo tóxico y aunque yo lo he resumido un poco así como he podido, creo que quien mejor puede definirlo eres tú misma.
1: Sí, yo creo que esa definición que has dado es correcta y eso que decías de que se trata de una corriente que nos dice que debemos estar siempre bien y es que cuando estamos mal debemos encontrar un motivo bueno que nos salve, yo le añadiría eh, negando así la naturaleza de lo que realmente nos ocurre me refiero uh -huh. que si nos pasa algo que me hace daño es normal sentir ese malestar ese daño, esa tristeza y aprovechando eso quiero aclarar que no es que Ahora tengamos que estar tristes, sino que es importante que validemos las emociones que nos surgen en cada situación, ¿no? Sin reprimir las emociones que surjan y las emociones normales según lo que me esté pasando, uh -huh. ¿no?
0: Porque ¿qué pasa si cuando estamos mal ocultamos nuestros sentimientos y los disfrazamos con una sonrisa?
1: El ocultarlos de alguna forma lo que hace es eh, realmente alejarnos de, de ese estar bien, ¿no? Porque uh -huh. nos, lo que hacemos es como poner un, un parche sobre eso y, y eso re genera un desgaste de energía muy elevado, yeah. que puede ocasionar que nos sintamos luego agotadas, además de que puede que nos haga aislarnos, uh -huh. afectar a nuestra autoestima, ¿no? Y es cuando a partir de aquí nuestro cuerpo puede empezar a somatizar, ¿no?, a expresar de alguna forma aquello que yo estoy reprimiendo con, por ejemplo, pues dolores de cabeza, insomnio, malestares en la barriga.
0: ¿Y por qué nos llegamos a sentir culpables cuando nos sentimos mal? ¿Por qué nos castigamos tanto nosotros mismos?
1: justamente por por todo este tema del positivismo tóxico no que nos ha llegado nos ha hecho y nos ha, ha llegado a tal punto en que negamos y suprimimos nuestras emociones no y cuando las sentimos cuando realmente estamos en un momento en el que sentimos pues alguna emoción incómoda no uh -huh. sale esa culpa continua en que lo que hace es que empeorar ese círculo de estas emociones que nos generan malestar no entonces es como que me pasa algo que me genera malestar yo fuerzo el estar bien surge esa culpa por no poder estar bien y me siento mal. Me esfuerzo, culpo otra vez, ¿no? y así estresamos a nuestro cuerpo, nos aislamos, fingimos, uh -huh. nos invalidamos. Y además es eso, ¿no? si yo constantemente estoy recibiendo del exterior esos mensajes de sonríe a la vida, no llores, dibuja una sonrisa, ¿no? Pues claro que me voy a sentir culpable si no me veo capaz de hacerlo. Y es que aquí podemos hablar
0: de redes sociales, ¿no? Eh, María José, aquí entra muy en juego todo lo que recibimos por Instagram o por Facebook o por Twitter todos los días a todas horas. Y son precisamente esos mensajes de pon una sonrisa en tu vida, todo pasa por algo. Escucha, no, a veces eh, no todo pasa por algo ni todo tiene que ser para mejor, ¿no? Hay cosas que duelen y que hablando rápido y mal es una mierda que pasen.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y ojo que también el tener una actitud positiva es un rasgo interesantísimo, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que no nos podemos olvidar de que existen esas otras emociones que también son completamente válidas y también son completamente necesarias a la hora de, de, de poder relacionarnos con nosotros y con nuestro entorno, ¿no? Y, y eso que has dicho, yo creo que también es importante el, el no demonizarlas, ¿no? Uh -huh. eh, las emociones eh, o esos mensajes que podemos ver en redes sociales. Lo que pasa que debemos verlos como un abrazo, ¿no? Y no como una imp imposición de estar uh -huh. bien sí o sí. O sea, tomármelos como un, oye, pues gracias. Eh, pues ojalá pudiese sentirme de esta forma, pero que no se me imponga el, el estar bien cuando eh, es completamente normal que yo pueda sentir una emoción eh, incómoda o que yo considere negativa, ¿no? Uh -huh.
0: Y creo también que... Y eso está cambiando poco a poco, al menos si no dejamos de lado el tema de las redes sociales y es que cada vez más dejamos ver que estamos mal. Antes solo publicábamos lo bueno, solo publicábamos las sonrisas y sí es cierto que cada vez un poco más vamos también publicando pues eh, hoy no he tenido un buen día ¿no? y eso se agradece porque mm, ¿tú crees que podemos llegar a tener la felicidad idealizada de, de alguna forma?
1: Eh, esto es algo bastante interesante lo que has dicho, ¿no? que yo creo que también está muy relacionado al tema de la salud mental actualmente, ¿no? cómo uh -huh. ha cambiado también la forma en la que nos relacionamos con la salud mental. Se habla mucho más del tema, eh, la gente no, ha normalizado también mucho más ir, ir, al, ir a la psicóloga, ir al psicólogo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y respecto a lo, a lo de la felicidad eh, idealizada te diría que lo que tenemos más idealizado no es la felicidad, sino el cómo tiene que ser esa felicidad, ¿no? No nos olvidemos que al final la, la felicidad es una emoción, que por lo tanto es una emoción que es temporal, y, y que no sería sano tampoco estar felices constantemente, nos enfermaríamos, y nos haría entrar incluso en un estado maníaco, ¿no? De hecho, eh, bueno, no sé si alguna vez lo he comentado en, en, por el podcast, pero yo trabajé muchísimos años en, en el tema de adicciones, ¿no? Y cuando... Eh, Trabajas en, el, en la prevención de recaídas en las adicciones. Uh -huh. Una de las emociones que tienes en cuenta justamente es la euforia, que es el exceso de felicidad, ¿no? Esa, esa felicidad desproporcionada y, y mal gestionada. ¿Por qué? Porque también nos hace hacer cosas que... que que no nos hacen bien, ¿no? Que esto tiene relación con, con el tema de, de las otras emociones. Entonces, yo creo que es importante el que se puedan hablar, o sea, y el que se normalice, hablar de cualquiera de las emociones, que no se demonicen unas, ni se prohíban, eh, ni se prohíba sentirlas, ¿no? Y que claro. tampoco se pongan las otras como en un pedestal completamente, eh, como si todos tuviésemos que estar constantemente en esa emoción, ¿no? Uh -huh. Vale,
0: no todos tenemos que estar felices todo el tiempo, pero tampoco tenemos que estar mal todo el tiempo. Es un poco normalizar, como tú dices, lo que sentimos en cada momento. Pero ¿qué pasa cuando lo que sentimos no va muy en relación a lo que estamos viviendo? Por ejemplo, si lo tenemos todo en la vida, si tenemos una familia que nos quiere y a la que queremos, si tenemos amigos, si tenemos trabajo y nos sentimos mal, ¿qué pasa con esto?
1: A ver, yo creo que aquí por un lado... O sea, ¿Cómo sería separarlo? no? Por un lado asumiendo que no hay una patología, como por ejemplo algún tipo de trastorno tanto adaptativo como puede ser de ansiedad o depresión, uh -huh. como otro que pueda ser físico que nos esté causando ese malestar, lo primero sería hacer una valoración. Si, si eso que implica el todo es realmente lo que queremos, me refiero está estipulado como socialmente lo que sería ese todo para ser felices no sí. pero es que puede que para mí no lo sea puede uh -huh. que para mí realmente eh, tener ese todo no es lo que me esté generando la felicidad y por eso no me estoy sintiendo feliz, no entonces cada persona al final Valora las cosas que les hace felices de formas diferentes y lo que puede hacerme feliz a mí puede que para para ti o para cualquiera de las personas que nos esté escuchando eh, no lo sea y se nos intenta cortar a todos con ese mismo patrón. ¿no? Uh
0: -huh. Vamos a luchar contra la positividad tóxica. ¿Qué hacemos, María José?
1: Lo primero yo creo que sería reforzar lo que, lo que te he comentado antes, que la felicidad al final es una emoción y que por lo tanto es temporal, es puntual y que pues es tener un estado emocional de bienestar, por ejemplo, que te encuentres de, en un buen momento de tu vida. Pero dentro de ese estado puedes tener y experimentar diferentes emociones a lo largo de la semana o a lo largo del día, durante la interacción con otras personas, como puede ser la felicidad, la alegría, la tristeza, el miedo, uh -huh. la incertidumbre. Y todo esto recalco que es normal. ¿no? Lo segundo es que cuando siento esas emociones que me generan un malestar, eh, es importante aceptarlas, no invalidarlas, ni no invalidarme a mí, no, no invalidar ese, eso que estoy sintiendo. Y saber que por mucho que ahora me sienta nublada por las emociones incómodas, esto también será temporal. Es importante, por otro lado, respetarme el espacio, ¿no? De poder sentir emociones agradables en un momento uh -huh. invadido por emociones que me generan malestar también, ¿no?
0: Aquí, por ejemplo, podremos hablar eh, del duelo, ¿no? De cuando perdemos a alguien y, sin embargo, hay algo que nos hace de repente estar bien. Me explico. Eh, si nosotros hemos perdido recientemente a alguien que queremos y estamos en el proceso de duelo, pero nos pasa a la vez algo bueno o algo que nos hace sentirnos queridos y nos sentimos bien. También hay mucha gente que se culpabiliza por esto y, y no sería correcto, ¿no? Por lo que tú me estabas diciendo.
1: Claro, y esto también es muy importante y aquí también entraríamos como en, en otro tema de, del tema de la gestión emocional y de la culpa y todo esto. Pero, eh, pero sí, totalmente. O sea, al final cuando cuando estamos viviendo una emoción muy fuerte, como puede ser todas las que envuelven a, a un proceso de duelo y me pasa algo que me puede generar eh, felicidad, uh -huh. también, es, también es completamente válido que la pueda sentir y no por eso me tengo que sentir culpable. ¿no? Eh, yo creo que al final lo que buscamos en terapia es que la persona aprenda a vivir gestionando sus emociones, no controlándose ni, ni prohibiéndose uh -huh. vivirlas en su totalidad. ¿Y cómo las
0: gestionamos? Eh, ¿Qué podemos hacer? Pensar, estoy triste, no pasa nada, me lo voy a permitir, o llorando,
1: o cómo podemos hacer esto. Bueno, ahí allí, allí sería muy importante el, el tema de identificar qué es lo que estoy necesitando, ¿no? Qué es ese mensaje que me está dando esta emoción y qué, qué necesito yo para hacerle caso y para cuidar a la emoción que tengo, ¿no? Para transitarla también, para llevarme como el, el aprendizaje de lo que me quiere decir también esta emoción, ¿no? Yo creo que esto es algo eh, completamente necesario y básico, el que yo aprenda a identificar la emoción, uno. Eh, uh -huh. De hecho, en mi perfil de Instagram... ...unas semanas, un, una rueda de las emociones, entonces es importante trabajar ese, esa parte de esa identificación de las emociones y luego por otro lado el tema de identificar qué necesito yo de esa emoción, qué me está diciendo esa emoción y qué estoy necesitando de ella para estar bien o para estar mejor, no en el caso de que también sea una emoción que sea considerada positiva. no
0: <risa> Vale, y para finalizar este primer capítulo de la segunda temporada, ¿cómo podemos acompañar desde el otro lado? A alguien que dice que no está pasando por un buen momento. Lo digo por lo malo que hemos estado diciendo ahora, que es decir, todo irá bien, no te preocupes, todo va a mejorar... Cuando quizás, eh, pues lo mejor es escuchar y decir, estoy contigo tendiendo, es normal que te sientas así, pero vamos a normalizarlo juntos, ¿no?
1: Claro, yo creo que este tema es súper necesario, ¿no? Aquí podemos acompañar a la persona con mensajes que validen justamente esa emoción que siente, como por ejemplo decirle, oye, te escucho, te entiendo, estoy aquí, no tienes por qué poder con todo, permítete parar, permítete descansar. Y, y preguntarle también, ¿qué está necesitando de mí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesita esa persona que... El, de mí en ese momento, porque muchas veces asumimos también ¿no? lo que esa persona necesita, ¿no? Esa persona necesita que eh, pues yo la saque de casa y hagamos tal. Uh -huh. Bueno, preguntarle también, dejar que la persona también pueda opinar y decirte qué es lo que está necesitando de ti.
0: Pues María José, vamos a adelantar, si te parece, eh, los temas de los siguientes capítulos, que no hemos dicho nada en la introducción, pero empezamos segunda temporada y tenemos ya preparados unos cuantos eh, asuntos que creo que van a ser de interés de todos, ¿verdad? Eh, perfeccionismo, por ejemplo,
1: responsabilidad afectiva, también teníamos pensado hablar del tema... Sí, tenemos preparados buenos unos 10 capítulos que van desde pues cosas que me pueden pasar a mí a nivel personal como también en la forma en que me relaciono con mis pensamientos, eh, con los demás, los, lo que hayas dicho, no el de, de autoexigencia, perfeccionismo, responsabilidad afectiva, redes sociales… Eh, diálogo interno, uh -huh. bueno, tenemos muchos temas. Tenemos ahí. muchos temas, sí. sí. Pues
0: deseando ya empezar con el segundo capítulo, un abrazo muy fuerte en la distancia, María José, gracias.
1: Igualmente, Marta, y un beso a todos los que nos estáis escuchando.